0: Das also war auf jeden Fall ein super cooles, witziges Anspiel, vor allen Dingen Jan Philipp ich fand es so witzig. Willst du noch mitkommen auf den Döner? Nee, ich muss noch lernen, das habe ich noch nie gehört. <lacht> das war gut. Es geht um das Thema, Thema Berufung und äh, wie Lukas vorhin schon gesagt hat, vielleicht äh, werde ich was sagen für, über meine, meine Berufung, wie das bei mir war, wie ich das erlebt habe. Ich werde es machen und zwar zum Einstieg habe ich gedacht, will ich einfach euch ein bisschen mit reinnehmen. Ich habe so, ja, so eine Berufungsgeschichte, die ist ein bisschen außergewöhnlich. Ich habe das so von, von wenigen oder fast keinem so gehört. Als ich nach Liebenzell gegangen bin zum Studieren, habe ich gehofft, da finde ich jemanden. Dachte ich alles, bei, bei jedem ging das irgendwie so. Und ähm, war da so ein bisschen, ja, nicht enttäuscht, aber habe einfach gemerkt, wow krass, okay. Ähm, bei mir hat das angefangen so mit sieben, acht Jahren ungefähr. Da hatte ich innerlich so, ein, so, eine, so eine Sehnsucht bekommen, dass ich nach, nach Südamerika gehen will als äh, Missionar. Ich kann bis heute nicht beschreiben, wie, wie das kam. Es ähm, war jetzt nicht, dass, dass Gott so direkt zu mir gesprochen hat, dass ich das gehört habe. Aber mir war es irgendwie klar. Das war so eine Sehnsucht im Herzen, irgendwo da drin, wo ich wusste, das ist mein Weg. Das soll ich machen, da das soll ich hingehen. Und äh, Gott hat mir das auf eine Art und Weise gezeigt, die ich verstanden habe. Und für mich war das einfach in dem Moment klar. Und ich glaube Gott, wenn Gott spricht, dann spricht er in einer Art und Weise, dass wir es verstehen. Und da müssen wir nicht irgendwie groß denken, irgendwie, das ist mystisch, äh, wir verstehen es eh nicht und ich muss irgendwas Besonderes machen, sondern wenn er was will von uns, dann sagt er das auch klar. Und ähm, da hat es für mich angefangen und es war für mich irgendwie immer klar, das ist mein Weg, ich soll nach Südamerika gehen. Und das ging auch so in die Grundschule, da, da war das mir auch schon klar, dann in der Realschule, auf die ich gegangen bin, und dann bin ich aufs Gummi gegangen. Und äh, war dann drei Jahre auf dem Gymnasium, habe dann Abitur gemacht. Und während dieser Zeit, durch die Höhen und Tiefen, die man so erlebt, wenn man Jugendlicher ist, wenn man Teenager ist, ähm, habe ich immer irgendwo gewusst, das ist mein Weg, das hat Gott mit mir vor. Und ähm, ich wusste aber nie genau, wie das, ja, wie das genau aussehen soll. Und dann ähm, Abitur, fast fertig, und dann habe ich gedacht, hm, okay, was machst du jetzt? Das war dann im Januar, im Sommer war dann mein, mein Abi, äh, meine Prüfung. Und, und dann bin ich auf die Jugendmissionskonferenz nach Stuttgart gegangen, einmal rumgelaufen, hat nichts gefunden, was ähm, was mich angesprochen hat. Und habe ich mit Gott geredet und habe Gott gesagt, hey, ich weiß immer noch nicht, wo ich hingehen soll, schenk mir doch irgendwas, ein, ein Zeichen oder keine Ahnung was. Ich bin hier auf der Jumiko, hier sind so viele Missionsgesellschaften, die was anbieten. Ähm, und da habe ich irgendwie gedacht, wie cool wäre das, wenn ich jetzt hier rausgehe und der letzte Stand ist genau der Stand von der Missionsgesellschaft, mit denen ich nach Südamerika gehe. Und das war auch tatsächlich dann so. Ich bin rausgelaufen der letzte, wirklich der allerletzte Stand und da saßen Leute und es war irgendwie sofort, yo, es <lacht> war irgendwie klar, mit denen werde ich äh, nach Südamerika gehen. Und dann ging, ging dieser ganze Bewerbungsprozess und so weiter. Ich war schon relativ spät, ähm, aber das war so eine halb südamerikanische Gesellschaft. Das heißt, die haben das alles easy. <lacht> das ging, ging gut. Um, das, die hieß Movida oder heißt immer noch Movida und mit dem bin ich dann nach Südamerika so gegangen. Und äh, während der Zeit, es waren immer wieder auch so Kämpfe, so finanziell äh, Finanzen äh, reicht es und ist es wirklich der Weg? Ich habe zu der Zeit sehr viel Sport gemacht und hätte dann alles auf oder habe dann alles aufgegeben, um dahin zu gehen. Und das war immer wieder so innerlich auch wieder so ein Kampf und irgendwo wusste ich, nee, das ist glaube ich das, was Gott von mir will. Und witzigerweise, als ich dann dort war, war ich meine erste Gastfamilie. Die haben selber ein Fitnessstudio gehabt, das größte der Stadt sogar. Und das war mein erstes Missionsfeld, wo ich dann Spanisch lernen konnte und mit den Leuten auch über gute, sehr gute Gespräche kam über die ersten sechs Monate. Und Genau, meine Berufungsgeschichte an der Stelle, aber es soll gar nicht so sehr um mich gehen, sondern heute geht es um eine Person und ich fand es voll, voll gut, was du vorhin gesagt hast. Berufung, da denkt man vielleicht erstmal an Menschen, die so ein bisschen jünger sind. Aber wir schauen uns heute eine Person an und zwar aus 1. Mose 12, nämlich Abraham und er war zu diesem Zeitpunkt schon über 70 Jahre alt. Also keine Ausreden heute <lacht> für alle, ist auf jeden Fall was dabei. Wir wollen uns äh, mal diesen Text anschauen aus 1. Mose 12, 10 bis 20, und ich will ganz kurz so ein bisschen den, den Kontext ähm, mit reinbringen, dass wir auch wissen, wo wir uns da gerade befinden. Das ist relativ der Anfang, wo, wo das Leben von Abraham in Erscheinung tritt. Vers 12 ist so diese Kehrtwende. Äh, Genesis, 1. Mose 1 bis 11 ist ähm, so noch mal diese ganze Vorgeschichte auch, und dann ab äh, Kapitel 12 geht es so richtig los mit Abraham. Das ist quasi so der Rettungsplan Gottes. Ähm, den er da in Gang tritt. Und wir schauen uns jetzt mal ganz kurz äh, drei Verse an, um, um ein bisschen den Kontext zu verstehen. 1. Mose 12, 1 bis 3. Ich lese es ganz kurz mal vor. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Wenn man das so hört, diese Berufungsgeschichte, dann ist es erstmal voll ermutigend, oder? Das ist doch eine krasse Zusage von Gott direkt. Ich will, ich will, ich will dir das geben, die das geben, die das geben. Da fühlt man sich beschützt. In dem Moment, ich würde gerne mal wissen, wie es Abraham, wie es in seinem Herzen da ausgesehen hat. Ich glaube, ihm ging es da richtig so, wow, krass, Gott hat was mit mir vor. Das ist ja mega Hammer. Ich bin voll motiviert, jetzt loszulegen. Krass, diese Zusage von Gott zu bekommen. Und wir schauen uns aber jetzt nicht diese Berufung direkt an, sondern was danach kommt. Und ich finde es viel spannender. Was macht Abraham daraus? Und deswegen gehen wir jetzt direkt mal zu Vers 10. Und da steht, es entstand aber eine Hungersnot im Land. Da zog Abraham nach Ägypten hinab, um dort als Fremder zu leben, denn die Hungersnot lag schwer auf dem Land. Wir kommen gerade von, 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 von einer mega krassen Zusage von Gott. Eine richtige Ermutigung, die Gott dem Abraham voll zuspricht. Und jetzt, wo sind wir jetzt? Wir sind bei Vers 10. Abraham hat den Auftrag bekommen, das haben wir jetzt nicht eben gelesen, er soll in Kanaan bleiben. Und dann kommt eine Hungersnot. Wir lesen jetzt zweimal in Vers 10 von einer Hungersnot. Wie geht es Abraham. Es hilft manchmal, sich in die Bibeltexte hineinzuversetzen. Und gerade in so Geschichten ist es ganz, ganz, ähm, bietet sich total gut an. Wenn man sich jetzt mal hineinversetzt in den Abraham, eben diese krasse Zusage, jetzt eine Hungersnot, eine Krise. Ich glaube, Hungersnot ist für viele von uns, wenn wir fünf Stunden nichts essen. Aber eine Hungersnot damals war, wenn man vielleicht fünf Tage nichts, nichts zu essen hat und auch nicht weiß, wie es wird. Es ist eine richtige Krise. Und dann zieht Abraham umher. Ich weiß nicht, wer von euch so Schrittzähler hat und mal immer so drauf guckt, oh, heute wieder so na, die 6.000 Schritte nicht geschafft. Abraham ist so viele Kilometer gelaufen, der hat einen Auftrag von Gott bekommen, über 800 Kilometer mal, mal schnell zu marschieren mit seiner ganzen Family. Und wieder ist er unterwegs. Und auch hier hilft es, sich mal hineinzuversetzen, wie geht es jemandem, der unterwegs ist, der getrieben ist. Out of your comfort zone. Keine Sicherheit mehr. Allein schon ein Umzug, ich bin jetzt äh, letzten Monat umgezogen. Ich habe es total unterschätzt, es waren zwei Straßen weiter, aber du musst dich komplett neu umstellen, neue, neue, neue Nachbarn und äh, neue Räume und das Ganze einrichten und so weiter. Und das macht irgendwie den Kopf so. Also und jetzt ist Abraham dauerhaft unterwegs. Er ist getrieben. Er befindet sich in dieser Krise. Und Gott hat ihm aber nicht gesagt, du sollst nach Ägypten gehen, sondern hier Kanaan. das ist das Land, was er ihm versprochen hat. Und Abraham geht trotzdem nach Ägypten. Wir wissen nicht, ob das Gottes Plan für ihn war. Hier steht es nicht. Aber Abraham hat gesagt, oh, die Krise kommt, ich muss hier weg. Dein Herz. Wenn die Bibel von Herz spricht, dann sind damit drei Dinge genannt. Ich nenne es mal die drei E's. Und zwar Emotion, Einstellung und Entscheidungen. Eine Hungerkrise, da können wir vielleicht jetzt nicht so viel mit anfangen. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Die aktuelle Krise. Und das ist das, was in deinem Herzen passiert. Es verändert dein Herz. Eine Krise wirkt von außen wie diese hässlichen roten Striche da, die da von außen auf dein Herz ein und deine Emotionen verändern dich. Deine Einstellung verändert sich und deine Entscheidungen auch. Emotionen, vielleicht Angst, Gefühle, die, der Angst, der Unsicherheit. Die Einstellung ist eher weniger Hoffnung und mehr, uh, wie wird es werden? Und die Entscheidung danach, ja, was für Entscheidung trifft man dann? Dein Herz und das Herz von Abraham, das wird von der Krise, das wird von den Umständen außenrum beeinflusst. Und das wollen wir uns mal anschauen, wie das bei Abraham war. Wir lesen Vers 11 bis 13. Und es geschah, als er nahe daran war, nach Ägypten hineinzukommen, sagte er zu seiner Frau Sarah, sieh doch, ich weiß, dass du eine Frau von schönem Aussehen bist. Und es wird geschehen, wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, sie ist seine Frau. Dann werden sie mich erschlagen und dich leben lassen. Sage doch, du seist meine Schwester damit es mir gut geht um deinetwillen und meine Seele deinetwegen am Leben bleibt. Also ich würde sagen, Komplimente machen, das kann er, der Abraham. Man könnte fast sagen, das ist der Urvater der Komplimente. Als ich das erste Mal den Text gelesen habe, habe ich gedacht, wow, cool, der macht seiner Frau so voll das Kompliment. Du bist voll schön, siehst voll schön aus. Aber dann habe ich mich die Frage gestellt und habe ein bisschen weitergelesen, warum macht ihr eigentlich dieses Kompliment? Und das ist ja häufig so, man macht ja Komplimente nicht einfach nur, weil man halt so Komplimente macht. Oder man hat halt so eine Absicht dahinter. Und zwar hat Abraham eine Befürchtung und er will etwas von Sarah. Und das schauen wir uns gleich an. Aber bevor wir uns das anschauen, habe ich eine Frage an euch. Und zwar, wo befinden die beiden sich in diesen Versen 11 bis 13? Wo befinden die sich? In Ägypten? nein. Nah dran, vorne, vor Ägypten, und schon hat Abraham die Befürchtung. Die kommt meistens davor, nicht erst, sonst ist es eher so ein Schreck. Und jetzt gucken wir mal diese, diese Befürchtung von, von Abraham an. Wir, wir erinnern uns das Herz, da passiert was, und jetzt schauen wir in Vers 12, und da steht, und es wird geschehen. Drei, vier, vier Wörter, und es wird geschehen. Vers 11, und ein kleiner Spoiler, Vers 14, die sagen, und es geschah. Aber Abraham sagt hier, ist und es wird geschehen. Seine Befürchtung ist, dass die Ägypter den Abraham töten, weil sie seine Frau wollen. Und an der Stelle können wir mal anhalten und mal überlegen, wie oft verwenden wir genau diesen Satz, und es wird geschehen. Genau das wird passieren. Genau das, dass ich die Klausur verkacke, dass ich keine Arbeit finde, dass äh, ich die Arbeit verliere dass ich nicht weiß, was ich machen soll und irgendwann auf der Straße lande. Ich habe früher immer, als ich so in der Abiturzeit, habe ich mir gedacht, ich, 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 ich lande auf der Straße. Keine Ahnung, woher das kam, aber diese Gedanken waren da und es hat mich übelst gestresst. Meine Einstellung, meine Emotionen, Angst, Einstellung, ich pack's nicht und dann Entscheidung, ich glaube, ich will abbrechen. Ich habe zum Glück, ich war ganz knapp dran, abzubrechen beim Abitur, habe es dann nicht gemacht. Und es wird geschehen. So häufig finden wir uns da wieder. Genau das, was Abraham auch da sagt. Wir erinnern uns an die Zusage Gottes. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Gott hat uns auch Verheißung gegeben. Nicht nur dem Abraham. Wir lesen ganz häufig in der Bibel, fürchte dich nicht. Warum steht es drin? Wahrscheinlich, weil wir uns häufig fürchten. Fürchte dich nicht. Das größte Problem der Menschen ist seit Urzeiten dieses Misstrauen. Die Entscheidungen aus Panik, aus Angst, aus Misstrauen heraus. Weil wir denken, oh weia, das kann Gott nicht ernst meinen. Und was ist, wenn es nicht stimmt? Und das Ermutigende an der Stelle ist, wir alle sind so wie Abraham. In der Bibel finden wir so häufig Geschichten, Berufungsgeschichten von Menschen, die haben es nicht gepackt, auf Gott zu vertrauen. Die haben es nicht geschafft. Die sind immer wieder abgekommen vom Weg. Die Bibel ist voll von Menschen, mit denen Gott einen Umweg gehen musste. Und jetzt schauen wir uns an, was der nächste Schritt, die Entscheidung ist, die Abraham hier trifft. Und zwar zieht er Sarah mit rein. Sarah ist seine Halbschwester, aber er gibt hier in Vers 13, äh, sagt er ihr, gib dich doch als meine Schwester aus. Er verleitet sie zur Lüge, er zieht Sarah mit rein in, da, in seine Befürchtung. Als jemanden ausgeben, ist ganz klar eine Lüge. Aber dann noch schön Komplimente machen, ja, ja. Vielleicht kennt ihr das so, die, die Mitschüler damals, wenn man irgendwas Besonderes zu essen mitgebracht hat, dann kamen sie und haben einem Komplimente gemacht, haben gesagt, boah, du bist ja mein bester Freund und hier und da. Und eigentlich wollten sie nur diese Milchschnitte oder irgendwas haben. Was ist die Konsequenz der Befürchtung? Aus Angst, dass sie ihn töten, ist Abraham bereit, seine Frau zu verkaufen. Versteht man das? Abraham sagt seiner Frau, Hey, gib dich als meine Schwester aus, damit sie dich nehmen können als Frau. Vielleicht hat Abraham in dem Moment gar nicht weit genug gedacht, sondern er hat aus Panik gehandelt. Und deswegen ist, ist er bereit, seine Frau herzugeben. Er verkauft seine Frau aus, aus, aus der Angst, seine Sicherheit zu verlieren. Und jetzt gucken wir uns mal den Reality-Check an. Und zwar Vers 14 bis 16. Was ist jetzt tatsächlich geschehen? Hier fängt Vers 14 an. Und es geschah. Und es geschah, als Abraham nach Ägypten kam. Da sahen die Ägypter, dass seine Frau sehr schön war. Und die Hofbeamten des Pharao sahen sie und rühmten sie vor dem Pharao. Und die Frau wurde in das Haus des Pharao geholt. Und er tat Abraham ihretwegen Gutes. Und er bekam Schafe und Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Jetzt gucken wir uns mal an, was hier tatsächlich passiert ist und wieder können wir uns hineinversetzen. Abraham und Sarah, die kommen da an, vielleicht sind sie gerade am Brunnen, waschen sich und dann kommen die Blicke von den Leuten und sie sehen Sarah und sagen, wow, was für eine Frau. Richtig schön. Ich glaube, die könnte dem, dem Pharao gefallen. Und dann gehen sie hin und sagen das dem Pharao und der kommt und Sarah gibt sich aus als die Schwester und dann lesen wir Vers 16. Das krasse ist an Vers 16, wir lesen hier, dass Abraham tatsächlich die Entscheidung getroffen hat, tatsächlich diesen Weg gegangen ist, seine Frau zu verkaufen für seine Sicherheit, weil er Angst hatte. Krass. Was ist mit der Berufung von Abraham passiert? Was ist mit seinem Hochgefühl, was er wahrscheinlich hatte, als, als Gott ihm das zugesprochen hat? Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Jeder, der dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Ich bin auf deiner Seite. Und dann trifft hier Abraham so eine Entscheidung in Vers 16, verkauft seine Frau aufgrund von seiner eigenen Sicherheit. Und da habe ich mich gefragt, was war der Plan von Abraham? Wollte er jetzt sein, das Ende, Er ist vielleicht über 70, hat gesagt, ja, vielleicht eh keine Kinder gehabt und keine Ahnung was. Wir wissen ja, es passiert dann anders und, und es kommt noch was. Aber Abraham an der Stelle sagt, vielleicht keine Ahnung, jetzt lebe ich den Rest vom Leben ohne meine Sarah. Was war sein Plan? Ich meine, jetzt hat, ist die Frau beim Pharao, was macht er jetzt? Hat er überhaupt nachgedacht? Vielleicht hat er an dem Punkt schon aufgegeben, aufgrund von einer, einer Befürchtung. Aber Gott war noch nicht fertig mit ihm. Und das sehen wir jetzt im nächsten Vers. Der Herr aber schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais Willen, der Frau Abrahams. Vielleicht habt ihr euch gefragt, wo an dieser Geschichte kommt Gott vor? Bis jetzt noch gar nicht. 1. Vers 17 kommt Gott vor. Der Herr aber steht hier. Gott greift ein. Und genau das ist diese Menschheitsgeschichte in a nutshell. Also kurz zusammengefasst. Gott greift ein und Gott muss eingreifen, weil die Menschen ihm misstrauen. Und in Jesus sehen wir diese Vollendung des Eingriffs von Gott weil wir Menschen das nicht schaffen. Wir schaffen es nicht, perfekt zu sein, so gut zu sein, dass wir es verdient haben, bei Gott zu sein. Aber durch Jesus Christus schaffen wir es, weil er am Kreuz gestorben ist. Ein krasser Eingriff. Und auch hier sehen wir einen krassen Eingriff von Gott. Und ich weiß nicht, wem es gerade so geht, dass er immer in der Krise steckt, dass er gerade nicht weiß, nicht vorausschauen kann und sagt, ich, ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Vielleicht eine Befürchtung oder viele Befürchtungen sind da. Man tendiert dazu, aus Panik irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Da ist diese Ermutigung da, dass das auf der einen Seite steht. Dann kommt hier ein Aber und dann kommt und Gott greift ein. Und Gott greift ein in das Leben. Gott biegt es wieder gerade. Hier steht nicht nur Plagen, sondern große Plagen. Vielleicht denken wir aus der heutigen Sicht, boah, wie kann Gott sowas machen? Darf Gott das überhaupt? Klar darf er das machen. Er ist Gott, er legt fest, was gut und richtig ist und was falsch ist. Aber wir sehen hier, dass Gott eingreifen kann und dass er dieser mächtige Gott ist und dass Abraham diesen Gott nicht vertraut hat. Wir wissen nicht, wie Gott eingreift, das ist ein plötzliches Eingreifen. Aber Gott kann und Gott will eingreifen. Und da hat Abraham nochmal Glück gemacht, er Glück gehabt. Interessant ist auch, dass er nicht um, hier steht nicht um Abrahams Willen, sondern um Sarahs Willen. Die, die, die Leid ist, die Leid äh, erträgt, die Leid, die, die die Konsequenz ertragen muss von dem, was Abraham falsch gemacht hat. Und jetzt gehen wir weiter und schauen uns die letzten Verse an, 18 bis 20. Da ließ der Pharao Abraham rufen und sagte, was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht mitgeteilt, dass, deine, dass, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, so dass ich, ich sie mir zur Frau nahm? Und nun siehe, da ist deine Frau, nimm sie und geh. Und der Pharao entbot seinetwegen Männer, die geleiteten ihn und seine Frau und alles, was er hatte. Ganz schön dumm gelaufen, diese ganze Geschichte. Und wieder mal ist es eine Geschichte, die ohne Gott komplett in der Katastrophe geendet wäre. Ohne Vers 17 wäre hier alles, wow, Katastrophe. Was wir hier sehen in den letzten Versen ist, dass Abraham mit seiner Befürchtung komplett falsch gelegen hat. Der Abraham wusste an dieser Stelle, was wir jetzt gerade lesen, wusste er, wer, Ab, wer, wer Sarah wirklich ist, dass sie seine Frau ist. Und er tötet nicht Abraham, sondern er schickt ihn fort. Und wir sehen in Vers 17, wie gesagt, dass Gott eingreifen kann und dass Gott dieser mächtige Gott ist. Das heißt, Abraham hat völlig falsch gehandelt. Er hat aus Misstrauen heraus gehandelt. Er hat Angst gehabt. Er hat Panik gehabt. Und das waren seine Entscheidungen. Und deswegen hat er einen Rückzug gemacht. Die Berufung komplett vergessen. Komplett vergessen, was eigentlich Gott mit ihm vorhat. Er hat aufgegeben. Er war schon ein bisschen älter, ja, das stimmt. Aber Gott hat trotzdem nur was mit ihm vorgehabt. Und er hat uns Angst aufgegeben. Was können wir daraus lernen? Hier sitzen ganz viele unterschiedliche Menschen. Ich habe vorhin von meiner Berufung erzählt, wie das bei mir war, wie ich das erlebt habe. Und ganz viele Menschen, auch gerade Junge, sagen immer wieder, ja, aber ich ich so, habe so sowas so gar nicht wie so ein, so ein Eindruck oder, oder ich weiß genau, was ich, was ich machen soll. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe auch keinen Plan von meinem Leben, keine Ahnung was. Hier können wir was aus der Geschichte lernen. Und ich bin davon zutiefst überzeugt, dass selbst wenn ich damals nicht die Entscheidung getroffen hätte, nach Südamerika zu gehen, wäre Gott mit mir gegangen. Und das lernen wir aus diesen Geschichten von den Menschen, die gehen manchmal Umwege, die gehen manchmal andere Wege. Und trotzdem ist Gott mit ihnen. Und wir lesen noch mehr Geschichten von Abraham, die ist hier nicht zu Ende. Gott hat nicht aufgegeben. Und das ist ermutigend, das ist so ermutigend, dass wir wissen dürfen, dass Gott an unserer Seite bleibt. Und dass es nicht nur einen straighten Plan gibt und jede Entscheidung, ob ich jetzt am Kühlschrank das raushole oder das raushole, ist von Gott vorher fest bestimmt. Und wenn ich das nicht mache, dann habe ich es verkackt. Aus dieser Angst heraus dürfen wir nicht leben, weil das ist falsch. Das ist falsch. Sondern dieser Weg ist dynamisch. Der geht auch mal andere Wege. Und für Gott ist es gar kein Problem. Auch wenn Abraham nach Ägypten gegangen wäre, Gott ist mitgegangen. Das Problem war nur, dass er dann eine falsche Entscheidung getroffen hat. Aber Gott war trotzdem da für 17, obwohl Abraham einen Fehler gemacht hat. Gott gibt uns nicht auf. Er hält an uns fest. Und vielleicht ist es heute gerade eine Message auch für die Älteren, die jetzt nicht gerade 20 und U20 sind. Abraham war U20, weit über U20. Und Gott hat noch was mit ihm vor. Und diese Berufung, mit Gott zu leben, die hat jeder Mensch. Jeder Mensch ist dazu berufen, mit Gott zu leben. Wie das konkret aussieht, I don't know, keine Ahnung. Aber dafür können wir fragen. Und ich will jeden ermutigen, frag, was Gott mit deinem Leben vorhat. Und dann geh und dann vertrau darauf. Amen. Ich will nun um Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du eingegriffen hast, dass du es möglich gemacht hast, dass wir jetzt ohne Druck, ohne Leistungsdruck ähm, vor dich treten dürfen, vor deinen Thron kommen dürfen, mit dir reden dürfen. Danke, dass es was ist, was, was jeden Menschen angeht, dass wir eine Entscheidung treffen dürfen für dich. Und ich danke dir für jeden, der hier ist heute oder auch vor dem Bildschirm sitzt. Danke, dass du mit jedem, mit jedem Menschen etwas vorhast, einen Plan hast. Danke, dass du in einer Art und Weise sprichst, die wir verstehen. Dass wir keine Angst haben müssen, Fehltritte zu gehen, sondern dass du mitgehst. Auch mal so ein Umweg. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du so ein gnädiger Gott bist. Amen.